0: Podplay. Hej kära lyssnare, stort tack för att du lyssnar på den här podden som heter Snutsnack. Idag har jag en gäst från Framsidan han, framsidan av Sverige. då. Han heter Oliver och berättar om en händelse som kanske många poliser bävar för. Nämligen att hamna i ett så kallat underläge. Oliver kommer beskriva hur han kände och ni får snart reda på både hur det började och hur det slutade. Patreon-avsnittet är i den här veckan ska jag säga väldigt intressant och också 30 minuter långt. och Det handlar om upplevelsen att jobba under ett arbetspass där ens kollega blir i Elskjuten, Oliver jobbade det passet när Andreas blev elskjuten i Biskopsgården i Göteborg. För att lyssna på det så blir du Patreon via patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi på Instagram och på Facebook såklart. Ja, nu hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och så vill jag att du får en riktigt trevlig lyssning också. Ja men då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Oliver Tack Jag vet att du sitter på en del kallar det för framsidan va?
1: Ja det är kallare och kallare <här> Västkusten är väl Sveriges framsida Det är, det är väl vd <här>
0: Hela det här avsnittet kommer att handla om vad som är framsida och baksida av Sverige. Nej men kanske inte men varmt välkommen i alla fall. Tack. Jag vet och jag är väldigt tacksam för det. Du har faktiskt du är inne på din sista semestervecka så tack för att jag får ringa upp och, och störa dig.
1: Ja men det är inga problem. Det är, som, jag, som vi pratade om förut, jag lyssnade en hel del på podden. Sen kom livet och jobbet emellan men det är kul att vara med. Jag har lyssnat mycket för några år sedan.
0: Ja, oh, vad kul, vad kul. Hur känns det nu då när... Det finns ju alltid någon form av kanske... Ångest är väl överdrivet kanske, men... <skratt> ja, en speciell känsla i kroppen när man har varit på ledighet och kan hänga med familjen och sen ska man liksom dra på sig uniformen igen. Hur känns det nu när du bara har en, en vecka kvar?
1: Ja, men det, det känns bra. Jag älskar mitt jobb. Så att det, det ska bara bli roligt. Sen står jag inför lite... Äh, Nya utmaningar vet jag inte, men jag ska börja jobba med ett nytt eh, turlag. Oh. Eh, det ska bli skitspännande. Pass eh, på samma arbetsplats. Då. Men det, det ska bli jättekul att lära känna de kollegorna lite närmare och jobba så, så som jag vet att de vill att jobba. Jag tror att det, det kommer bli jättekul.
0: Hur kommer det sig att du byter turlag då? Eh,
1: nä. En ny, ny utmaning och lite... Ja klicka bättre socialt med de kollegorna skulle jag vilja säga mm. lite mer samma åldersspann på, på oss, när man, när man jobbar på en så liten station eller litet lokalkolisområde som jag gör och turlagen inte är så stora så är det viktigt att det, att det klickar liksom mm. så, av flera anledningar mm. men det, det ska bli jäkligt spännande
0: jag tror att det är nyttigt att byta lite kollegor hur som helst ändå. Det är vitaliserande att träffa nytt folk och jobba med.
1: Ja, men precis. Och det finns ju de som hävdar att man ska inte ha samma arbetsuppgift eller arbetsplats mer än fyra år för att man ska känna sig stimulerad och sådär. Men bara ett litet miljöombudet tror jag kan vara nyttigt.
0: Ja, det tror jag också. Ja, ja men okej. Okay. Då, då blir det lite som att komma till nytt jobb då, fast ändå inte?
1: Ja, som sagt, det är en liten station så jag känner ju kollegorna och så. Men det, det blir ändå, det blir ändå nytt, en liten nystart och det, ja, det är spännande och ska bli kul.
0: Men då misstänker jag och kanske någon av lyssnarna också att du jobbar liksom ute på IGV då?
1: Ja Ajman, jag jobbar på IGV eh, i Storgeteborg, eh, lokalt polisområde Kungälv-Alet. Mm. Så att vi, vi är lite, lite lillebror i, i Storgöteborg eller den bortkomna kusinen från landet som vissa säger också.
0: <här> Hur känns det då, den bortkomna kusinen?
1: Jag har jobbat i tre av fem lokalpolisområden i Göteborg på mina ja, men fyra och ett halvt år om man räknar med aspiranten. Jag var ju inne i City också. Så jag trivs lite, men jag är ju lantisk by heart. Mm. Så att, eh, jag gillar det. Jag gillar den stora ytan. Att man kan få de här miljöombiterna i vardagen när man har lite yta att röra sig på. Mm.
0: Var är du uppvuxen någonstans då?
1: Eh, jag är uppvuxen en bit öster om tror, det är Lammvetter. Ja. Det, det, det är mer än en flygplats. Vi brukar få frågan vilken statbana då? man är. Ja. <laughs> Det är det. Folk. Säger man landvätter till någon som inte är från Göteborg så är det en flygplats
0: och inget mer. Nej, nej, precis. Nej, men det är ju faktiskt det första som kommer upp när man, när man hör landvätter. Men det är ju en ort också. Ja. Så är det. Mm. Men var, hade du några i släkten som jobbade som poliser eller hur kommer det sig att det blev polisyrket?
1: Uh, nej, det, det har jag inte haft. Min pappa har haft några kompisar som är, är och har varit poliser och så, men inte, inte så. Uh, jag vet inte, jag gillar ju gillar ju att ha, men jag gillar inte att ha, liksom jag gillar variationen i jobbet och mm. varit ute efter det. Jag jobbade som som fastighetsskötare innan och då, visst då var det sju till fyra men det var ändå lite såhär man vet aldrig riktigt vad dagen bjuder på vilka problem man har ställt inför. Det. det kan vara någon som ringer och har stopp i avloppet så får man släppa allt åka dit och fixa det och så. men mycket där man får interagera med människor och klarar man av arga hyresgäster så klarar man av arga folk på stan också det är helt...
0: Ja, men eh, polis är väl någon form av fastighetsskötare ändå man får rycka ja, men, när avloppen
1: är ja, stått Ja, precis. lite så. När samhällets avlopp har korkat igen så, så ringer man polisen.
0: Ja, men lite så. Skulle du kunna dra några paralleller eller liksom så från det tidiga jobbet med människor så att säga och hjälpa till när det har stökat till polisjobbet? Det finns väl lite där ändå?
1: Ja, men absolut. Det är ju, man träffar ju Människor som kan vara i en utsatt situation kanske inte på samma sätt men om det, det kan ju vara den värsta möjliga krisen för, för en hyresgäst att det är dock i avloppet och det kommer vatten ur handfatet som inte ska komma ur handfatet mm. på, så, alltså på samma sätt som det kan vara en, av helt andra proportioner en stor kris för någon man sätter på som polit, en personlig kris, allt är ju väldigt subjektivt.
0: Just det, man är liksom problemlösare fast av olika rang då på något sätt.
1: Ja, men lite så, så. Samtidigt som du som fastighetsskötare har ett planerat arbete att de här sakerna måste jag göra idag. Så kan ju de här akuta grejerna komma in också. Och så kan du ju vara som ingripande polis också. Du ska ju arbeta brottsförebyggande. Jag ska helst besöka de här platserna och kanske den här skolan eller det här området så många gånger idag. Sen så kommer det fem larm däremellan som jag måste hantera.
0: Mm,
1: mm. Så att, det är klart man kan dra paralleller så. Mm.
0: Hur var det att komma ut då som eh, helt färsk polis? liksom man Har gått utbildningen och, och sen så ja, ska man kliva in. Hur, hur var det?
1: Det var svinjobbigt. Det var det? Jag blev placerad på utredningsavdelningen på Krim ungefär ett halvår. Och det var inte det man ville. Aha. Man ville ju ut radiobil och liksom vara där ute. Och sen blev jag jag satt på en grupp som lite inofficiellt kallades för rångruppen. Det här var ju sommaren 2018. Och då kommer i alla fall säkert folk som bor i Göteborg ihåg att brunnsparken var väldigt aktuell. Det var väldigt mycket personrån, fickstölder och sånt. Så det det var ju det vi jobbade med. Vi la ju i stort sett all vår tid på sådana ärenden och... Ja, vi, var, vi var en ganska liten grupp och det var ju sommaren och de som hade jobbat där ett tag de skulle ju gå på semester. Så vi nya fick ju hantera väldigt mycket, väldigt tidigt. Och vissa dagar så var det ju så att man kom till kontoret så, så var det ju en 6-7-8 ärenden som hade kommit till under natten. Mm. Och då var det ju bara att bläddra igenom dem och titta. Ja, har vi någonting att gå på? Finns det kameror? Finns det vitt men
2: mm.
1: fanns det inte det Tyvärr då fick man ju lägga dem i, Åt sidan eller, eller i värsta fall lägga ner dem I väntan på att det dök något att gå på För det fanns. Vi, vi var så få Och de ärendena som vi hade något att jobba på De fick vi ju jobba med liksom. Men när du, Det var jättejobbigt När du
0: säger att det var svinjobbigt Var det jobbigt just av den anledningen Att det fanns lite att gå på Var det också lite jobbigt för att du kanske inte ville sitta På krim liksom När du kom ut
1: Ja, men, ja, precis båda sakerna där. Ja. Jag kände att jag, jag längtade tillbaka från aspiranten till att vara ute och jobba i uniform. Mm. Eh, jag, säga till att jag är ju så blå polis man kan bli. alltså Ordningspolis, det, det, det är jag, eller IGV-polis. Det är liksom, jag är nog en av polisvärdets sämsta spanare. Det spelar ingen roll om jag har på mig mina vanliga kläder. Det är... Liksom, det, 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 och då snackar jag väl liksom inte enbart fjälldräver utan en gins och en tröja liksom, ah, men du, du är polis. Ja, jo, jag har den auran liksom.
0: Okay, okay.
1: <hågård> jag, jag gjorde väl mig inte svinbra att ut ute och spana efter personer heller även när jag tappar försök med att klä ut sig som turist och, och annat. Liksom. Ah, okej. Okay. Ah, det, det, l- det, l- det är lite det var självinsikt där ändå, ändå. Ja, jag försöker. Men det var jättejobbigt som du var inne på liksom, att tvingas Lägga så många ärenden i papperskorgen.
2: Mm.
1: Och när man, man hade den här bilden att nu ska vi nu ska vi liksom lösa brott. Nu ska vi finnas där för medborgarna. Och så den väldigt snabba insikten att det här det finns ingenting vi kan göra. Mm. Vi får lägga ner det. Så får vi ta upp det om det kommer upp något nytt.
0: Och ganska allvarliga var, brott ändå, liksom, personrån.
1: Ja, det är det ju. Det, och det är ju jättebra det är jättekränkning av den personen som är mm. utsatt. Men mm. det är ju jättejobbigt alla de här målsägarna som vi träffade och som vi liksom som frågar hur går det i utredningen och liksom börja vara farad att nej, vi, har, vi har tyvärr ingenting att gå på just nu så vi, mm. vi, vi väntar på, på att se om det dyker upp något om en liknande modus eller liknande signalement och, mm. och sådär. Nej men, just, men eh,
0: just den där känslan tänker jag på kring när som du säger, oerhört kränkande och liksom slår ju liksom kanske på ens privatliv om man har blivit rånad att gå på samma plats, uppleva det igen, kanske inte våga gå på vissa platser och sen så har polisen ingenting att gå på. Det är säga det. Hur, hur är den känslan?
1: Ja, men, ja nej, det, det, det känns ju löst mm. det, 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 det är ju nästan lite pinsamt eller lite så att man ringer polisen för att få hjälp och så kan polisen inte hjälpa en. Då, mm. vem, vem ringer man då? Det är oh. liksom nej, uh, det, det var I jobbigt. Det, det, var, det blev liksom jobbigt på det sättet att jag hade svårt att släppa jobbet också.
2: Okay.
1: Man låg hemma på kvällarna och grubb, alltså funderade, och grubblade på ärenden och hur ska vi lösa det här och imorgon vet jag att då kommer det fem sex nya ärenden som man måste titta på. Ja, Jag hade jättesvårt för den biten. Jag har inte haft problem med det en enda dag sedan jag började som IGV-polis. Då hänger jag av med uniformen och så går jag hem till, till fru och barn och så är det mm, varför, nio varför, gånger av tio i alla fall.
0: Varför tror du att det är som skillnad där skillnad på de jobben och att, att du tog med i dem hem?
1: För, för att det ligger kvar samma jobb som man inte är klar med, ligger kvar och väntar. Mm, Högen, den berömda pappersögen växer ju. Även om den är digital Så man ser ju hur många öppna man har i datorn mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan
2: händer just det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men sen släpptes du ut på Grönbete, eller jag på att säga. Du får på dig uniformen då.
1: Ja, men sen släpptes jag ut. Kom till mitt första turlag på ingripande verkligheten i City. Och ja det var det var helt fantastiskt. Det var så jäkla kul.
0: <laughs> det var det du hade sett fram
1: emot. Ja, jag ja, verkligen. Och hamna på ett jättebra turlag som var... Två, två stabila, rutinerade gruppchefer eh, som, eh, jag har förstått att det är lite olika i Sverige, men de alternerade som yttre befäl och då täckte man som yttre befäl för hela hela Storjöteborg. Vi hade ju så pass stort kulag då, så vi hade två gruppchefer. Mm. Eh, de var jättestabila, jättebra jättebra mix och kollegor, eh, rutinerade lite äldre och så en drös fem-sex yngre kollegor. Det var, det var riktigt
0: bra när, när du säger då två stabila rutinerade poliser då, hur länge har de jobbat ungefär och, och varför uppfattar man dem som stabila och, och så där? vad är det som gör att man när man kommer som ny och känner ja, men det här är ju två stabila kollegor, hur, hur känner man det?
1: ja eh, men deras Lite avvara, framförallt min, han som var min gruppchef. Han var ju också ordningspolit ute i fingerspättarna och hade jobbat i länge. Han hade säkert jobbat lite mot en 15 år kan jag tänka mig då. Eh, ja, men trygg. Som en, han var lite som en pappa för hela turlaget kan man säga. En trygg, stabil figur som man kunde liksom luta sig mot och, och få råd eller liksom få hjälp på. Han tog tog liksom gruppen under sina vingar och fanns fanns alltid där.
0: Ja, så han har varit med och varit med om många case kan man tänka sig. Just det här man kan fråga, då kan han exemplifiera med två, tre case direkt, liksom top of mind.
1: Ja, men precis. Väldigt erfaren och och, och väldigt väldigt duktig på att hantera kaos kan man säga. Van ordningspolis i ett riktigt ett
0: riktigt distrikt Jag pratar mycket om det här i podden men liksom hur man blir en, en en bra polis det är ju sällan att man är en bra polis även om man har toppbetyg på polisskolan eller på polisutbildningen så när man sätter, sig på, sätter på uniformen och kommer ut i så att säga citat, verkligheten så krävs det ju ganska mycket verklighet för att bli en duktig polis också. Man måste vara där också ute och jobba och få den här praktiska erfarenheten också.
1: Ja, men precis. Jag, jag, jag tror ju verkligen att vill man och verkligen så är uppen för det så kan man ju lära sig något i varje arbetspass. Mm. Av egna erfarenheter, av en kollega, av någon man träffar eller vad som helst. Det finns alltid att lära. Och har man det mindsetet så tror jag att man, man blir en duktig polis i kombination med andra saker vad det lider.
0: Hur duktiga är svenska poliser i snitt? Det är en jättesvår fråga givetvis, men det tidsomtätt kommer det ju upp en ganska skarp kritik mot, mot eh, poliser och sådär, men vad är din bild när du är ute och jobbar med kollegor och hur de sköter sig och, och sådär, hur ni blir bemötta vad skulle du säga? Polisens eh, skulle... kunskap i Sverige
1: jag skulle säga jag är ju som sagt, letar, jag är ingen direkt erfarenhet av någon annan polis om så mer än eh, skön, ja, men liksom litteratur och tv och film och sådär. Men jag skulle säga att vi har, vi har en väldigt professionell polis i Sverige, en välutbildad polis också. Mm. Eh, och att man vill göra ett bra jobb. Jag. Jag, jag, jag har. Jag skulle säga att det håller väldigt god kvalitet- på polisen i Sverige.
0: Mm. Jag brukar ju be mina gäster- eh, plocka fram minnen från- hur länge har du varit eh, jobbat som polis nu då? i Göteborg?
1: Det blir- eh, ju... juni 18- så det är ju dryga fyra år. Mm.
0: Och jag menar på fyra år- hinner man vara med om ganska mycket ändå- när man är ute som du har varit ute- i stort sett hela tiden som ingripande polis- då. men- vad, vad kommer upp för minnen hos dig då som du har varit med om?
1: Ja, det blir ju, det händer ju mycket grejer eh, som du brukar säga, eller brukade när jag lyssnar på den säga topp om så, top så kommer kom ju en händelse upp när jag var, jag var väldigt färsk eh, mm. utan man säga jag tror att det var <coughs> jag tror att det var en händelse i januari mitt första år som så att jag hade varit på turlaget kanske i två eller tre månader bara mm en grådass i januari dag eller kväll kommer jag inte ihåg, men, men i Göteborg eh, Jag tror att det kan ha varit ett kvällspass vi satt på utsättningen i alla fall och får ett larm eh, ett prioetta, liksom om det var överfallslarm eller inbrottslarm, jag tror att det var ett överfallslarm
2: mm.
1: som gick eh, och min patrull, det var jag en väldigt, väldigt duktig erfaren kollega och hans aspirant. du var tre stycken. Så, och vi, vi... Ja, som man gör. Reser oss, lämnar utsättningen, ser vi vi hörs. Och så... Ner i garaget, hämtar vår polisbuss som vi hade då. Och så mm. glider vi iväg. Jag kommer ihåg att det var jäkligt måddigt som det blir i Göteborg. Slaskigt och mycket snömådd. Och snöade, vill jag minnas också. Och mm. Jag körde... Och kör ju... Det var borta vid järntorget, och Vi har ju stationen borta mot eh, om en Ullevi ungefär, så det är, det är inte jättelångt. Nej. Men jag kunde inte hålla mer än 50-60 km i timmen med blåhjus och serener –trängande körning på grund av väglag och så där. Just det. Så det tar ändå en liten stund att köra fram. I titty har man ju ofta väldigt korta framkörningstider, så man har inte förberedat sig så mycket. Nej. Och, att det går ett överfallslarm, det säger ju egentligen
0: ingenting. Nej, oftast så vi... brukar det inte vara något när man väl kommer fram.
1: Nej, nej, 99 gånger av 100 så har någon tryckt fel eller så är det något annat. eller, eller sådär.
0: Men vad har ni för inställning här i bussen och vad har du för inställning då? Är det lite så den känslan att okej, okay, nu är det ännu ett sånt liksom feltryck? Eller vad, vad sitter ni och pratar? Vad ni är ni på väg mot här? Ni har ju, jag tänker på att ni har en aspirant i bussen kanske ska förberedas lite på resans gång här om vad som komma ska. Kommer du ihåg lite om det sades någonting i bussen här?
1: Eh, inte, inte jätteväl men det, det, det jag kommer ihåg är att jag fokuserar på att hålla bussen i, på, på fyra hjul i väglaget liksom, samtidigt som jag försöker köra så, så mycket eller så fort jag kan sett i den relativa hastigheten då, mm. med snö och, och sådär. Mm. Eh, ingångsvärdet tror jag inte var men att det går överfallslarm. Jag tror att det var som ligger precis vid järntorget. Det är ingen som svarar när vi det var Jag tror att det var de ingångsvärdena där. Liksom ja, varför svarar ingen? Är det för att någon har tryckt fel och någon står och trycker sju gånger till på knappen för att stänga av larmet? Eller är det för att... Alltså, ja men det här bästa, värsta, vad, vad, vad är mest troligt vad är bästa scenario, vad är värsta scenario mm, mm. värsta scenario är att någon har gjort en klar Olavsson och låst in massa folk i ett rum och liksom har tagit giffran Just det. och bästa är ju att någon står och febrilt försöker stänga av larmet genom att trycka på det flera gånger mm. äh... Men jag kommer inte ihåg mer än att inställningen var så att vi åker fram så fort som vi kan och så ser vi vad vi har när vi kommer fram. Det är ju oftast lite så man får, man får göra i riktlinjer, för att oftast så hinner man inte få så mycket info innan man faktiskt är framme. Nej, nej. Eh, vi landar in där. Eh, vi registrerar ganska så snabbt att det är väldigt mycket folk i skålvagnshållplatsen och att det är liv där. Och det här är på andra sidan gatan mot objektet. Och då blir vi lite så här, vad, vad är det som händer egentligen? Mm-hmm. Och då, då möts vi av en, av en väktare som kommer. Och också blir larmad på det överfallslarmet. Och så säger han till aspiranten och min kollega att men det, det är ingenting. Det är, det är ingenting där inne. Mm-hmm. Och då tänker vi så här, nej då har han kollat liksom att, att ja, men det, det är ingenting där inne, säger han. Då. Och det tolkar vi som att, ja ja. Och då, då började det bli liksom begapas och skrit från den här spårvagnsavtasen och tänker tänkte vi, vi okej okay, han säger att det är ingenting där inne, det är ett jäkla liv här borta, vi måste gå bort och kolla vad som händer på hållplatsen. Mm. Eh, och det är, inte, det är inte första gången som, vi, jag i alla fall har tänkt att någon kanske har sett att det sker en misshandel. Och så tänker de att om jag trycker på larmet så kommer polisen direkt och så kan jag ringa och förklara eller, eller så.
2: Just det. Mm, Den förstår. tanken
1: han slår mig, det, det kanske är här på hållplatsen det händer någonting. Mm. Så vi går dit. Då är det ett par, en man och en kvinna som är riktigt brötiga, påverkade, stökiga, bråkar lite finns och även med allmänheten runt omkring. Mm. Både liksom alkohol och så att det. Ja, men vi får, vi får säkra upp dem här så får vi tar ta med dem till bussen så att det liksom lugnar ner sig lite. Mm. Äh, återrapporterar till ledningscentralen att men, vi har två stycken omhändertagna. Äh, vi lastar dem och så ser vi vad vi har. Mm. Men äh, ni kan stänga ner den här insatstalgruppen vi hade då för att västern säger att det är ingenting på, äh, på objektet som vi larmade på. Mm. Och det är här, här som det börjar. Här gör jag eller vi, eller här sker det första misstaget i alla fall. Vi kopplar ner vår sån här speciella radiotalgrupp som vi, eller kanal för att, ja, som vi pratar på.
0: Vi har alltså en, en öppnat upp en speciell kanal där alla kan höra vad som händer just på det här larmet, så att säga. Är det så?
1: Precis. Som mm. är, är fredad enbart för den här specifika händelsen. Och då säger det att Nej, men vi behöver inte den längre. Vi kan gå på, tillbaka på ordinarie samband. Mm. Eh, erfarenhetsmässigt, där är misstag nummer ett. Mm. Eh, och vi hade en sån här polisbuss som har en eh, transportcell. Eh, jag vet inte vad man officiellt kallar det, men som en liten <hör> inglasad plexiglasbur. Oh, okay. Där man kan transportera frihetsberövade så att de sitter liksom instängda själva. Oh. Där placerar vi då den här brötliga ganska då rejäla mannen. Han får sätta sig där och han är lite i lite påverkad. så han sätter sig där stänger in honom. Och så han står motbart flickvän, någonting, kvinnan. Han mm. får sätta sig på omhändertagande. Den vanliga då längt in längt bak i bussen. Ja. Yeah. Där får hon sätta mig. Och så tänker vi att ja, men vi, kan, vi kan ha dem här tills vi får hjälp. Eller så i värsta fall så kan vi transportera in bägge få själva. Mm. De andra var ju lediga och satt på utsättning och vi har inte att uppdatera kollegorna om, om ärendet. Och då, då kommer väckten fram igen till aspiranten och säger att jag bara tittar igen och det är ingen där inne. Och då, då säger min kollega, aspirantinspektören, vänta här. Är det ingenting där inne, som du sa förut, eller finns det ingen människa där inne? Mm. Nej, det finns ingen människa där inne. Okej, okay, så någon har tryckt på överfallslarmet och det finns ingen människa där inne där de har tryckt. Nej, men så är det, säger väktaren då. Okej, okay. då, då vänder han sig till mig och säger, kan du stanna här med de omhändertagna så går vi och kollar. Just. Så, absolut.
0: För någon eh, borde ju kunna ta emot er och säga, nej men jag tryckte fel eh, det är ingenting så att säga, det blev fel alltså så kan man kan konstatera det på plats personen, för någon har ju bevisligen fysiskt tryckt på en knapp då.
1: Precis, och då, då ville min kollega ta med sig aspiranten och bara få klara det vad är det som har utlöst det här larmet. Mm, mm. Och, och det skiljer åt. Okay.
2: Eh,
1: och där är det här misstaget då med radiosambandet att jag har ju redan Tänkt ner insatstalgruppen
2: och, ja.
1: och gått tillbaka till det vi kallar för ordinarie samband. Mm. Så på min, min radiostation kan jag ju prata med kollegorna mm. på turlaget som sitter borta vid, på polistationen på Stampen. Mm. Men aspiranten och min patrullkollega, de har inte gjort det. De ligger kvar på det tidigare sambandet. Okay. Så jag har ingen radiokontakt med dem och det visste jag inte där och då. Ja just det. Uh, och sen börjar de här två omhändertagna personerna chatta lite kvinnan sitter och hånar uh, mannen och säger du kommer torska och du kommer att åka in på en lobb och fram var kastar du, du har torskat och, och sådär och då då säger jag bara till henne, då, då står jag, kan jag, förstå, jag står ju vid skjut till dörren till ska stå i öppningen av polisbussen att
2: mm. du,
1: du behöver inte hålla på och vara på honom Eller du kan bara du kan bara vara tyst. Du behöver inte liksom honom du är också omhändertagen för lågt du kommer också få åka med till polishuset
2: mm.
1: och då börjar hon säga nej nej det kommer jag inte jag ska inte åka någonstans. och så gör hon en antatt att och hon reser sig upp och börjar kliva i bussen och då säger jag, du sätt dig ner. du får du är omhändertagen du ska ha inget annat.
2: Mm.
1: och då, då tar jag min radio så ropar jag på våran jag tror det var en kollega som vickade som gruppchef som jobbade i det passet. Så ropar jag ta honom att eh, om en jag är ensam. Kan du skicka någon eller kan någon av er komma hit? Eh, börjar rulla hit i alla fall. Mm-hmm. Så jag fick en liten så här, här vibb att nu, nu börjar hon stöka.
2: Mm-hmm.
1: Och jag fick inget svar av mina radiobilskollegor. Eftersom att vi inte hade samma samband. Och då svarar han bara ah, jag, jag är klar med utsättningen. Så jag sätter mig i, i bussen och så kommer jag ut. Mm. ja men kanon, då blir det två stycken det, det, det blir jättebra och hon fortsätter liksom att trigga upp sig själv lite, den här kvinnan blir mer och mer förbannad och, så jag får ju kliva in då i bussen och så, fysiskt så, sätta henne ner i stolen igen då, nu får du sitta här Just det. och då blir ju hennes eh, ja, kompis, kille vad det nu var, liksom att du rör inte henne rör du henne så dör du Okay. Och han tittar ju den här transportburen.
0: Men han är väl inne då börjar han.
1: Ja, men precis. Ja. Han sitter där och börjar banka. Och bussen börjar liksom gunga lite. Han blir svinförbannad. Och då ropar jag igen på radion till, till han som var gruppchef i passet. Att, ja, men du får, du får komma nu. Du får liksom... Du får, du får komma nu. Det är läge och liksom låsa hit. Mm. Och då hör jag liksom när han svarar att han springer i garaget. Ja men jag springer inte till bussen nu, jag är på väg. Mm. Och det var det sista jag kunde säga på radio. Så sen när jag vänder mig om och tittar mot eh, den här transportkällan. De är, om du tänker dig, så att man sitter eh, om en bra framför varandra. Så där jag står så har jag den här buren näpp i vänster bakom mig. Så mm. det är som att stolarna är, solstolarna är precis bakom varandra. Mm. Och när jag vänder mig om och tittar på honom så är han helt svart i blicken. För det är fläktig glas då. Mm. Uh, och sen rör du henne igen så kommer du dö. Jag kommer döda dig och jag kommer döda din familj. Och mm. då känner jag i bakhuvudet hur jag får en smäll. den här kvinnan har ju börjat lappa till mig. Uh, okay. Och börja slå mig och slå mig. Och han bröt där som fan i buren och började dunka i den och ha sig. Uh, så jag vänder mig om och försöker få kontroll på den här kvinnan. Mm. Och då hör jag ett brak. Hur det bara smäller till bakom mig. I den här transportcellen sitter det en evakueringslucka. Ifall man skulle vara med om en trafikolycka och så behöver plocka ut en, en omhändertagen person där i. Okej. Okay. Den sparkar han sönder. Eller den fly- han trycker sig ut genom den med överkroppen.
0: fan. Men är, då kommer den ut på taket eller på sidan eller vad kommer den ut då?
1: In i själva... In i bussen? Den är, den är på sidan på insidan av bussen. Aha. Det här ska inte gå. Eller det här går inte. Det har vi testat eh, efterhand om den här transportluckan. Den ska stängas på ett speciellt sätt och den ska smällas igen. Och gör man inte det så går den inte i lås ordentligt. Och den hade inte gått i lås ordentligt och det... Det var väl misstag nummer ett egentligen att vi visa ut på det här larmet utan att kontrollera det som man ska göra. Mm. Eh, I alla fall tillbaka där då. Jag står och försöker hålla fast den här kvinnan samtidigt som han nu då hänger ut med överkroppen och sitter kvar eller ligger kvar med fötterna. Han är så pass stor så han, kommer in, han, kan, han kan inte klättra ut helt. Nä, okay. men han börjar ju dunka på mig bakifrån och jag känner i skyddsvetten eller liksom, jag får smällar, jag får inte ont så men jag känner ju ändå att han, han slår ju mig liksom och håller på hon klöser mot armarna river mig rätt rejält eh, på handleden och liksom slår mig och när han brakar ut där så flyttas ju min eh, min fokus på honom och sen vad fan händer mm. och då inser jag ju att min reträttväg, den är ju blockad. Han ligger ju i vägen. Så, för det, det är ju en stol bredvid den här omhändertagande ställen. Ah. Oh. Så att han ligger som, som ett h mellan transportcellen och den stolen. Så att min väg ut är blockad. Okay. Och nu, nu slår de mig från, från varsitt håll. Och då, då, då börjar jag liksom känna att kommer jag inte ut härifrån nu så kommer de slå ihjäl mig. Oh, fan. Och han liksom ropar att jag ska, fan, jag ska döda dig. Du, du kommer dö liksom. då, då tar jag tag i min, i min radio. Så skriker jag bara rätt ut. Underläge. Mm. Och. Fortfarande då. De närmsta kollegorna. Kollegorna av aspiranten. Som är hundra meter bort. De hör ju inte. De vet ingenting. De vet inte att det här hände.
2: Mm.
1: På grund av mitten med tandbandet. Och mm. efter att jag skriker det. Så, så tappar jag... Då får jag tunnelseende delux. Jag tappar all uppfattning om vad som sägs i radion. Även fast jag har snäckan i. Jag hör inte ett ljud. Okej. Okay. jag har fått återberätta för mig i efterhand. Vad som, som sägs och vad som händer. Utan jag är där och i min uppfattning slås för mitt liv mer eller mindre. Så jag slår mig fri från den här kvinnan. Försöker klättra över mannen. Och han låser fast mitt ben så jag fastnar med benet under honom okay. eh, och är halvvägs ut och då, då drar jag min batong och så tänker jag att, liksom att nu, nu måste jag försöka bända mig loss eller så, här. så jag håller den som är som man är man nu är jag hockeyspelare men som man inte gör när man inte krossar någon med hockeiklubba så tvåhandsfatning på batongen liksom för att om en vända mig loss eller trycka mig bort mm, mm och det går liksom inte så då höjer jag armen för att liksom slå honom över, där man är tränad då, över armen på honom där jag liksom kommer åt
2: mm.
1: och, då, och då känner jag ett rejält ryck i eh, mitt bälte och min, jag har en mm. hur det liksom sugs till i den och så hör jag min kollega eh, slå honom inte och så hur jag liksom bara rycks rätt ut ur bussen, bara bakåt. Okay. Som har någon har sett en banjelina i, i ryggen på mig bara sliter ut mig. Okay. Och jag ramlar och ramlar på rygg i och så ser jag hur samma kollega bara försvinner rätt in innan mätet på bussen. Och kvinnan som har gapat och skrikit, det blir bara det blir dödstyst. Och när jag tittar upp så ser jag hela turlaget stå där på, på torget och eh, jag tror att det var en 6 för att få kontroll på den här mannen. Få ut honom på snön, boja honom och sen eh, lasta honom igen. Så han gav ju sig inte även fast hela turlaget i stort sett var där och brottades med honom.
0: Oj. Han var hyfsat aggressiv, den killen.
1: Han, han var rätt förbannad. Eh, kan man säga.
0: Men hans och... aggression som först var ju riktad mot den här kvinnan, det, den den riktades om helt och hållet mot dig kan man säga
1: de hittade en gemensam tiden det, det, det kan man säga mm.
0: men den här känslan som du beskriver du är liksom inmejslad mellan den här mannen som har lyckats ta ha sig ur luckan hon sitter längst bak och du kommer ingen vart och du berättar att du fick en känsla att kommer jag inte härifrån nu så slår de hjälp mig hur hur skulle du, Om du går tillbaks i, i minnet nu, är det, en, är det en rejäl känsla av att du kommer bli ihjälslagen så att säga?
1: Ja, men det, det, det är ju det är ju panikkänslor som börjar komma mm, mm. och då, då blir det ju jag lite så här reptiligen att jag, om jag inte om inte jag slår mig ut härifrån eller gör vad som krävs så kommer jag på något sätt och dö här inne. Jag, jag slogs ju ganska länge med bara min vänsterhand. Okay. Mm. För att högerhanden höll jag krampaktigt i mitt För Jag hade, fick även den tanken som en, som en flash i huvudet. Att på dem tagen mitt vapen nu och så skjuter de mig. Mm. Så pass aggressiva och hotfulla. Framförallt han, mannen, då, upplevde jag situationen där och då. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just nu Det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag När
0: du blir utsliten ur, ur bussen och hamnar i, i snön utanför där i vilken i vilken liksom mental status är du då förstår du liksom att okej, okay, nu kommer hjälp eller när du slits ut förstår du vad som händer då?
1: Ja, jag, jag hör ju min kollegas fantastiskt trygga stemma eh, snett bakom mig när han, han, han tror ju att jag ska på väg att gå sula till den här killen om ja, en typ i huvudet eller så med batongen mm. så han säger bara, nej men slå, slå honom inte slå honom inte i bussen säger han. Och då, jag registrerar ju direkt vems röst det är. Mm. Och, och då liksom känner jag ju sen de här rejäla tagen hur kollegorna sliter ut mig. Och jag ramlar till sen upp på fötterna ändå. Då är jag ju mer då är jag ju laddat om. Då är jag ju mer förbannad att nu jävlar, vi bunt ihop den här jäveln.
0: Mm. Var,
1: äh, var det
0: den här trygga rösten av pappa som kom och hjälpte henne när man var liten?
1: Nej, nej, det var ja, det, det var inte det var inte min gruppchef, det var inte den personen nej, inte den. jag hör förut. Nej, 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 utan det var, det. var den här uh, radiobitkollegan jag hade.
2: Ja, oh, okej, okay, jag
1: förstår. Uh, men han, han var lite om, om den andra var om gruppchefen var pappan så var väl han lite storebror för han, när vi nya kom så fick man lite åka, åka med honom eller någon av, någon annan kollega som var väldigt erfaren och liksom ja men de tog oss, oss nya lite under vingarna för att ja, men visa hur det funkade i när man, om man inte hade varit i fiktor innan. Jag gjorde inte aspiranten där så att jag det var, City var helt nytt för mig när jag kom till IGV.
0: Mm. Jag tänker om vi, jag återgår till den här känslan som du upplevde. Då. Var den, den här känslan som du upplevde i bussen, var den helt ny för dig? Var det en känsla ja, det... du aldrig hade känt förut?
1: Ja, det, det skulle jag nog vilja påstå.
0: För du berättar ju också eh, att du får någon form av tunnelseende. Du tappar liksom hörseln, du hör inte trots att du har snackar i och sådär. Vad har du tagit med dig från den här händelsen efteråt? För jag förstår att den sitter kvar starkt i minnet. Eh, just den känslan att man håller på att bli hjälplös. Men har du? du sa innan att. Om man vill så kan man lära sig någonting nytt som polis varje dag. Men kunde du ta med dig någonting från det här efteråt?
1: Ja, absolut. Radiosamband är ju livsviktigt. Att man, att man faktiskt har kontakt med sina kollegor och helst de närmsta kollegorna. Mm. Det, det var ju en mitt som jag eller vi som patrull gjorde. Och det, det hade ju gjort att jag fick hjälp mycket, mycket snabbare. Mm. Eh, framförallt det. Och sen så... Alltså, jag hade inte behövt kliva in heller. Mm. Jag, alltså, hon var ju inte bojad, den här kvinnan. Hon var inte fastad. Men, men det, var, det värsta som hade kunnat hända... Jag hade kunnat slänga igen sidodön- och, och så får hon hoppa runt där inne då. Eller öppna dön och komma ut till mig. och ska jag ner henne i snön? Och så är han kvar in i bussen. Det är ju klart man hade kunnat göra det annorlunda. Men det är den här lite reptil- och polisjärnan också. Att nu, nu gör den här personen någonting jag inte ska göra. Då ska jag ingripa.
2: mm. mm.
1: Och, och kanske lite det här också um, oerfarna beteendet som spelar in i att man väljer att, att gå på. Och på, jag ser hela tiden fram, jag ser, sådär.
0: Just det. Ja det är intressant för du berättar ju då i början av historien att du var ju väldigt nybakad här. Det var första vintern, januari, där att jag hade blivit färdigt. Men det är ju också väldigt svårt och då tänker inte jag bara på polisiärt arbete men när det händer någonting plötsligt att stanna till, backa, göra en halva halt i en eller två sekunder och sen agera utan det är ju väldigt eh, enkelt som du säger att använda den så kallade reptilhjärnan och bara göra någonting för att här måste det någonting göras så att säga
1: Ja men precis och det, det är ju också en sak jag har tagit med mig, hur, hur viktig, det pratar man ju redan om, och på, om på, på polisutbildningen, men hur viktig den som du säger sekunden är att bara stanna upp och inte bara registrera utan faktiskt också behandla all information och alla tjänster. Vad, vad är det jag har? Mm. Vad är det som händer framför mig Hur ska jag hantera detta? Mm. Det, och det försöker jag ju lära ut nu när jag själv är aspirantinstruktör. Till aspiranter jag har hur viktigt det är att faktiskt göra det.
0: Mm. Sen är det och det, det ska man veta, veta som lyssnare som inte jobbar som polis och sådär. Det är oerhört svårt att gripa eller omhänderta en person oavsett storlek skulle jag vilja påstå eh, om man är själv, om personen är, är väldigt våldsam och aggressiv. Det, det, det är inte lätt alltså.
1: Nej det är det inte och, och anledningen till att vi, vi jobbar efter att alltid vara minst på en patrull och sådär det är ju för att även mot våldsamma personer så ska ingripandet kunna ske. Så säkert som möjligt, framförallt för alla inblandade. Mm. Kan man vara två personer och lägga ner en stökig person på backen på ett säkert och bra sätt, men då blir ju ingen skadad mer än kanske att självkänslan och, och sådär får sig en törn för den man ingriper mot. Men är man en mot en, förlora finns ju inte på kartan. Mm. Så, så är det ju. Då, och då får man ju kanske, d- där och då kanske situationen kräver mer våld än vad den hade gjort om man var två eller tre eller fyra kollegor som man måste vara ibland.
0: Mm. Jag, jag kan också skönja en viss liksom, eh, frustrationskänsla kring att du har två kollegor väldigt nära dig egentligen som du inte kan få kontakt med. Det är, de är ju väldigt nära men ändå väldigt långt borta i och med att ni har brutit kommunikationslinjen där.
1: Ja, ja visst. Ja, de, är ju, de, de kunde ju lika gärna ha varit i, i en annan stad. så sätt. Mm. Och det som de beskriver för mig så som de upptagade de är ju, ju, på, väg, är ju på väg och lalla tillbaka det var ju ingenting inne på ja. det här folks Nej, det det. som ja. de konstaterade
2: ja.
1: mm. och då tänker de bara vad fan är det som låter och så ser de bokstavligt talat hur politbussen står och vibrerar mm. och då tänker de fan är det någon som har försökt frita de här omhändertagna nu eller vad är, vad är det som händer och då springer de ju dit och då, ser de ju, då hittar de ju mig gränsle över den här Mannen mitt i bussen.
0: Mm. Det måste ha varit en jäkla syn för dem. Han ute i luckan och hon är inne i bussen och du mitt emellan där.
1: Det är synd att vi inte hade kroppskamera på den tiden som man hade kunnat få se det ur ett annat perspektiv.
0: Aha. Jag får faktiskt en liten minnesflash här från ett tidigare avsnitt med, med Stickan som numera är en pensionerad polis. Men han var ju med i Högdalen när... När de sköt Leif Wiedegren i Högdalen då. Och bilen brinner, de har blivit beskjutna med med automatvapen. Vidigren har de slitit ut, men bilen brinner. Och radion ropar, men radion är i bilen. Han kan inte gå in i bilen och bilen brinner. Det är två helt olika situationer givetvis, men det visar ju också hur viktigt det är med kommunikationen att ha dels radion tillgänglig men också ligga på rätt kanal till exempel som du, eh, som du berättar nu.
1: Ja, men precis.
0: Ja, där blev du en erfarenhet rikare eh, kanske på ett eh, på ett litet läskigt sätt givetvis, men någonting som man ju som polis ändå har i bakhuvudet kanske när man Ja, redan på utbildningen när man kommer ut att det alltid finns en risk för att utsättas för våld att kanske hamna i en sån situation som du gjorde nu. Hade du tidigare tänkt tankar kring att jag kommer att kunna hamna i i situationer där jag får stryk där jag blir liksom påpucklad som du blev nu från två olika håll. Hade du tänkt de här tankarna innan?
1: Ja, absolut. Dels har jag varit med om... om våldsamma ingripanden tidigare när jag var aspirant eh, i ett annat område i Göteborg så, så våld hade jag ju varit med om absolut eh, kanske inte på det sättet som ensam eh, behöver ta emot allt våld men det är jag har absolut tänkt tanken och jag tycker det är så otroligt fascinerande med mental förberedelse och jobba på, på lång sikt med den så jag är en sån här riktig polisnörd så att jag kan ju sitta och titta på kroppskamerafilmer på Youtube Mm. från ja, men Sverige, Norden, USA USA är ju lite extremfall kanske mm. man, kan ändå, man kan ändå titta på det och inte bara titta på det utan faktiskt bearbeta det, hur hade jag velat agera i den här situationen mm. hur hade jag tänkt mig lösa den här biten och, och sådär och jag tror faktiskt att det ändå har gett mig en del eh, när man väl står där sen och ska, ska göra någonting eller när man står där med den här Storberövade personen framför sig. Mm. Att man faktiskt kan agera.
0: För hur reagerar du då? Eller man kan säga, det märker man ju först när man utsätts för våld eller hamnar i en våldsam situation. Hur man egentligen reagerar, det blir ju väldigt, väldigt liksom tysta och kanske fokuserade. En del fortfarande kan liksom verkligen använda våld och samtidigt vara lugn och prata med en person och så vidare och så vidare. Hur reagerade du första gången där? Det kändes det som utbildningen eller hände någonting annat med dig liksom då när man börjar liksom vara tvungen att använda våldsanvändning?
1: Äh, jag skulle säga att tunnelseendet har jag känt igen framförallt när jag, var, när jag var ny att man blir väldigt så att nu, nu ligger allt fokus på det som händer här mm. och på det här ingripandet. Men sen utbildningen i ryggen, framförallt utbildningen om hur viktigt det är att bryta tunnelseendet tidigt. Men faktiskt ta ett andetag och titta upp när personen är på backen. Vad har jag runt omkring mig? Det det tycker jag är en erfarenhet som som jag upplevde att man får väldigt tidigt när man jobbar i ett distrikt. Mm. Eller ett 90-område för att det är så otroligt mycket folk runt omkring hela tiden. Så mm. att man måste vara väldigt om sig och kring sig. Mm. Eh, och sådär.
0: Mm. Du menar, det är här av vikt att, um, att se sig om. Trots ja, ja, att man är fokuserad liksom kanske på att man har en, en riktpunkt som man jobbar med men att man ändå måste vidga vyerna lite.
1: Ja, men, ja, men precis.
0: Ja tack Oliver, det här var ju en oerhört intressant händelse i början av en, en karriär som ju kan kanske både skrämma en eh, om man, eh, ja det beror på hur man reagerar på saker och ting men var det någonting som, vi har ju pratat om det tidigare i podden, var det någonting som ni sen pratade om alltså med någon form av debriefing eller samtal efteråt eh, och i sådana fall hjälpte det dig?
1: Ja, absolut. Den första och kanske mest spontana debriefingen som jag upplevde det är ju den som sker i radiobilen.
0: Mm.
1: Och, och, och jag satt ju mig, borstade jag av mig när satt mig bakom ratten och med, jag kommer inte ihåg vem av dem det var, men med en av i bilen då.
2: Mm.
1: En och, kollegan vände sig om och tittade på mig och så skrattade han till sig. Vad fan hände där? <laughs> och jag, jag blev också lite liksom full i skratt. Och bara, du, det gick så jävla fort, jag vet inte. Det, det, det är som till till. Sen så ja, sen såg du vad som hände. Liksom. Det, det var ju första teget. och Sen när vi kommer in till, en en gång, väldigt kort sträcka att köra- när vi kommer in till den stora arresten då, på det stora polishuset i Göteborg- så möter ju eh, mina två gruppchefer upp nere i garaget. Och de kommer liksom så här, hur är det med dig? Hur mår du? Har du skadat dig- Liksom, jag har något risår jag är lite um i tidningen där jag fick en smäll liksom. men det, det är bra med mig jag, jag tror inte att jag är skadad mm. uh, och så liksom direkt och så spricker den ena av dem då, han som jag berättade om tidigare uppe i ett leende och sa du, du ser lite där ut och så skrattar han och slår mig på akten liksom. och så där och då så var det bra med det och så gick vi igenom händelsen och så blev han så här, men hur fan, det ska inte gå Ni ni kan inte ha låst den här luckan ordentligt. Och så går vi igenom det och vi låser luckan ordentligt. Och han ställer sig liksom och tvingar sig med all sin kraft mot den. Och den går inte upp. Så då då utredde vi ju det att den var inte låst ordentligt. Och sen så upp jag av rapporteringsrummet. Vad vad fan har vi nu då? Vi har ju våld mot tjänsteman, vi har hot mot tjänsteman. De grips ju då. Det de omprövas ju från omhändertagarna enligt lobb Till grip av bägge få, ska jag säga. Mm. E- och törnar ut det där. Liksom roddar ut vem, skriver vad, vad har vi? E- och sen, liksom så här, känner du att du kan vill du fortsätta jobba eller hur mår du? Känner du att liksom så? Alltså, a- det är lugnt. Det, det här lägger ju ta större delen av passet bara sitta här och skriva. Det, det känns lugnt. Jag, jag, till annars. Liksom. Vi hade ett så pass öppet och bra klimat för det turlaget att det var inga konstigheter. Nej. Man bör- det var liksom inte ja, klarade du av att jobba eller är du en, är du en net, utan, utan Det var verkligen genuint. Hur du, du? Klarar du av att jobba eller vill du skriva av dig och liksom landa och gå hem? Så är det inga konstigheter. Nej, just det. Det, det var liksom så. Var det någon som följde ut? På grund av sjukdom eller någonting. Våra gruppchefer de var aldrig sena på att täcka upp och hoppa in och sätta sig till bilen och köra på. Liksom. Det, var, det var aldrig några konstigheter på det sättet. Vi avrapporterar och så ser vi hur mycket som är kvar av passet. Och så kör jag på. Jag kommer inte ihåg om vi hann ut och fortsätta jobba eller hur det var. Eh, men i slutet av passet i alla fall så samlade gruppcheferna hela turlaget i utsättningsrummet runt bord och så... Innan alla går hem, så när vi blir avlösta så sätter vi oss ner och så får Oliver så får berätta din upplevelse av vad som hände. Och sen går vi barvet runt så får alla berätta sin del. Mm. Vad, ni kände, vad ni kände, vad ni uppfattade, vad ni såg. Och det blir ju, då kommer man ju där igen och liksom återberättar det. Det blir liksom lite där på rösten och lite så här. Och sen att höra mina kollegor känslor, när de berättar vad de känner i magen, i, i halsgruppen när de hör mig skrika underläge och sen är det bara tyst. Mm. De ropar, jag, jag, som jag sa, jag hörde ju ingenting. Mm. Jag, jag hörde ju ingenting. Jag har ju inte att han som, 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 som eh, kollegan jag ropade på som var på väg ut, han började dirigera om patruller att alla som inte har en trivetta eller en fritövare, ni åker till på turist nu. Jag dirigerar ut. Nej, nej, nej. Jag hörde sirener möjligtvis liksom, någon gång. det där. Men, men nej, 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 nej. Och liksom hur kollegorna berättar känslan då att de hör mig skrika underläge och så ropar de på mig. Hela tiden ropar och hör ingenting.
0: Nej.
1: De får inget svar.
0: Nej, det är ju frustrerande. Det var... så...
1: ja, ja, visst. För
0: jag tänker att den, den informationen som du får att men som inte når dig riktigt att vi är på väg och att man dirigerar styrkor liksom till järntorget den kunde ju ha också skapat ett visst lugn hos dig och veta ja, men om några sekunder så om jag bara håller ut här nu så är de här snart. Liksom.
1: Ja men precis och så har det ju varit på andra ärenden som, som, som ett ärende som skedde för några månader sedan jag och en kollega var själva och det blev till slut så var väl vi mot tre personer som var lite halvtökiga. Och då vet man, man hör hela tiden ändå att ja, men det, vi är på väg, vi är på väg, vi har fem minuter kvar. Det är på väg folk från Uddevalla, det är på väg folk från Trollhättan. Mm. Eh, bilarna kommer, bara liksom håll koll på situationen så kommer vi. Och det, det är ju som du säger, det är en jättelugnande faktor att veta att det kommer folk.
0: Mm. Det är, också en fördel, det är också en fördel med att jobba i ett citydistrikt som du beskriver Göteborg. Då, att när man trycker på knappen och säger underläge så är det ju inte så långt bort till assistans.
1: Nej och, och det är liksom, city ligger ju lite i mitten av Storgöteborg så att du har ju kollegor, alltså, stationer med kollegor runt omkring dig. Det, det finns ju folk på Hittingen bara på andra sidan elven. Det finns folk i, i syd. En bitbart, det finns folk uppe i Nordost, i Gällbo Angered. Liksom folk kommer ju, mm. man det? det. Det vet man ju själv, man släpper ju allt man kan och så åker man. Mm. Allt vad man kan när en kollega är i underläge.
0: Ja, det är ju någonting faktiskt fantastiskt att veta. Det, då kastar folk sina rapportblock och pennor och vad det nu håller på med och kommer för att stötta upp. Så är det. Om du skulle beskriva, jag menar du, det här var ju tidigt i din karriär nu har du varit ute i, i fyra år men skillnaden på dig som polis nu när du kommer ut ny och kanske i, i det ärendet och framåt liksom, hur mycket har du utvecklats liksom i, i, i yrket kanske avseende att vara, vara lugn och så vidare det är lite det vi har pratat om skulle du säga att det finns en en känsla av att rutinen har, har, har kommit mer och mer under de här åren. Och, och vilken var den ja, det, på dig som ny och, och nu?
1: Ja, men det, det tycker jag. Absolut. Jag, jag, jag känner väl att jag är lugnare i, i grunden. Och sen behöver man växla upp så, så är det inga konstigheter. Då smäller det till och så växlar man upp. Men, men att, man, man har, att jag, har, jag har blivit duktigare på den tempoväckningen lite. Att man har man är lite mer lugn och samtad och tar lite mer avstånd och försöker vara lite mer analyserande och läsa av situationer innan. Eh, när, det, när det finns möjlighet att göra det då givetvis. Mm. Eh, men absolut, att jag, jag känner att jag kanske om man tar den här sekunden eller två sekunderna i mycket större utsträckning än vad jag gjorde i det läget eller i början.
0: Mm. Och då är det ju just utbildningen plus de praktiska jobben och ingripandena som du gör hela tiden som gör att du kan skapa den här arbetslivserfarenheten som polis. Ja. Ja. Ja, det här var ett jätteintressant ärende, Oliver. Inte roligt såklart att vara med om, men... Ja, som du sa, man kan lära sig någonting nytt varje dag. Och även av de t- tunga ärendena och det som är jobbigt så lär man sig någonting även där.
1: Ja, men absolut. Det, ja, det, det gav ju jättemycket sen i efterhand. Och det, det ligger ju till handlingarna nu. liksom det, det är flera år sedan och det domar har delats ut och skadestånd har betalats ut. Och, ja, Det ligger ju i backspegeln, men det, det är ju en erfarenhet. Så är det ju. Mm.
0: Ja, tiden går fort, den här spännande ären att lyssna på. Du nämnde ju här att du lite som mental förberedelse kan kolla på sådana här kroppskameror från andra poliser i Norden och USA och sådär. Men när det kommer till att kolla på andra polisgrejer och som polisfilmer, hur ser det ut då, då för dig?
1: Ja, som jag sa där, jag är ju tyvärr en riktig polisnörd och torsk där. Så det, det hände ju att man ju jag är då, på, tyvärr på den nördiga nivån att jag, jag löser ju inte de här halvbra kriminalerna, svenska, norska, danska, framförallt svenska. Mm. Eh, då, det blir för, för mycket fel och då, blir det liksom, då förstör jag det som mig själv och säkert för min omgivning också. Okay. Eh, men eh, man kan, det är väl det är ju tjänstefel att vara Göteborgs polis och inte säga att man kollar på Johan Falk. Alltså, det, det, så är det är ja, men det, jag tycker ändå de de har en annan nivå för att vara svensk. Jag, jag tycker ändå de har ett klockrent underhållningsvärde. Det, det tycker jag. De är bra filmer.
2: Ja, ja.
1: Eh, sen kollar kolla jag och frun på, på en amerikansk serie som heter Chicago PD. som följer någon eh, halv, för mig i alla fall, obskyr utredning, slash span, slash ingripande grupp. Men... Eh, det är också underhållande och då, där vet man inte riktigt. USA i allmänhet och Chicago i synnerhet verkar vara lite vilda västen. Det, det, det kan mycket väl vara felaktigheter men man märker inte av det på samma sätt. Och den, är, den tycker jag är svinbra.
0: Mm. Chicago PD, vad går det ändå? Är den på någon av de här streamingkanalerna? Eller?
1: Ja, den är på via Play. Mm. Jag tror att den har gått på vanlig tv. Jag kollar inte på vanlig tv som så utan den streamar ju bara. Men mm. det finns... Det började med en serie om brandmän som heter Chicago Fire och sen växte de på med Chicago PD. Mm. Sen, kom, sen växte universumet med Chicago Med. Så nu är de uppe i tre serier och då ibland så går de in i varandra avsnitten och sådär. De är ju svinbra allihop.
0: Ja, kul. Bra tips. Jag tycker jag känner igen det. Jag har inte sett det men jag tycker jag känner igen um, tycker jag, tycker jag känner igen det här Chicago PD. Ja,
1: mm. men det är ju
0: Oliver, varmt tack. Vi ska prata vidare i ett avsnitt på Patreon. Du var ju faktiskt så att du jobbade det, ja, det den tragiska händelsen när Andreas blev skjuten i Biskopsgården en kollega. Så jobbade du det passet, stämmer det?
1: Ja, men det, det stämmer. Jag jobbade ja, ett fällspass egentligen som gick över ett helt nattpass och en del av mor- ett morgonpass eller dagpass också. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om det och för dig som vill lyssna så patreon.com slash snutsnack. Men till det säger jag tack så jättemycket Oliver att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
1: Tack, det var jättedrevligt.
0: Tack, dagens avsnitt av Snutsnack är slut. Jag tackar dig för att du lyssnar. Patreon-snittet med Oliver om skjutningen av Andreas kollegan finns på patreon.com slash snutsnack. Eh, väldigt intressant skulle jag vilja påstå. Vi är tillbaka till nästa vecka. Jag hoppas vi hörs då. Ha det bra fram till dess. Hej!
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm!